0: Dein Hobby ist es, deine Freunde und Familie so richtig zuzutexten? Dann hat Simon Mobile, der Mobilfunkanbieter von Waschbär Simon, den perfekten Mobilfunkvertrag für dich. Denn Simon Mobile bietet satte 12 GB schon ab 8,99 Euro im Monat. Und wenn es ein bisschen mehr sein darf, entscheide ich doch einfach für 17 oder 27 GB im Monat. Egal was du wählst, du kannst dich jeden Monat flexibel neu entscheiden und bekommst zum Start nur für kurze Zeit nochmal ein 100 GB Geschenk obendrauf. Worauf wartest du? Alle weiteren Infos gibt's auf Simon.link podcast.
1: Das Bild News Update.
2: Es ist Mittwoch, der 9. August und das sind die Bildtopmeldungen. In Ferienunterkunft für Menschen mit Behinderung: neun Tote bei Feuerdrama in Frankreich. Lauterbach zum E-Rezept: Deutschland ist ein Entwicklungsland. Auswahl für Jugendwort des Jahres 2023. Digger, sprecht ihr wirklich so? Feuerdrama in Frankreich. Nach einem Brand in einer Ferienunterkunft für Menschen mit Behinderung im elsässischen Winzenheim wurden zunächst elf Personen vermisst. Jetzt wurden neun Tote gefunden. Die zwei verbleibenden Vermissten würden noch immer gesucht, hieß es von der Feuerwehr. Hoffnung für sie gibt es kaum. Bei den Opfern handelte es sich um zehn Erwachsene mit leichter geistiger Behinderung und einen Betreuer. Leider gibt es keine großen Zweifel, sagte Christophe Marot von der örtlichen Präfektur, einem französischen Sender. All diese Personen waren in der Unterkunft und konnten nicht mehr herauskommen. Gegen 6.30 Uhr ging am Mittwochmorgen bei der Feuerwehr der Alarm los. 300 von 500 Quadratmetern der zu einem zweistöckigen Haus umgebauten ehemaligen Scheune hatten Feuer gefangen. Der Brand brach offenbar im Erdgeschoss aus, gerade als eine Erwachsenengruppe aus Nancy sich für die Ferien in der Unterkunft aufhielt, wie die zuständige Präfektur bekannt gab. Die Einsatzkräfte hatten die Flammen zwar schnell unter Kontrolle, doch dann kam die Schocknachricht, elf Menschen wurden vermisst. Die Ursache für das Feuer war zunächst unklar. Es funktioniert, wir haben es jetzt in der Praxis gesehen, sagt Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach über das E-Rezept. Insgesamt 2,4 Millionen dieser Verordnungen wurden bisher eingelöst. Für Bedenken habe er kein Verständnis mehr, so Lauterbach im Rahmen eines Pressetermins. Das E-Rezept sei ein wichtiger erster Schritt zur digitalen medizinischen Versorgung von Patienten. Wir haben eine Aufholjagd vor uns. Deutschland ist ein Entwicklungsland bei der Digitalisierung im Gesundheitswesen. Dabei habe das E-Rezept viele Vorteile. Zeitersparnis, Entbürokratisierung und Medikationssicherheit seien wichtige Aspekte. Rezepte auf Papier auszudrucken ist in der heutigen Zeit nicht mehr vertretbar. Bereits seit dem 1. Juli ist es in ersten Apotheken möglich, für den elektronischen Abruf die Versichertenkarte der Krankenkasse in ein Lesegerät zu stecken. Das elektronische Rezept ist ein digitaler Code, der an der Apotheke eingereicht wird, um ein vom Arzt verschriebenes Mittel zu erhalten. Bis Anfang kommenden Jahres soll es für Ärztinnen und Ärzte zur Pflicht werden, Verschreibungen elektronisch auszustellen. Riesenexplosion bei Moskau. Brutale Bilder aus der russischen Stadt sergiev Possad, rund 70 Kilometer nördlich von Moskau. Auf dem Gelände einer Rüstungsfabrik ereignete sich am Mittwoch eine gewaltige Explosion. Aufnahmen zeigen den Augenblick der Detonation sowie eine gigantische Rauchwolke, die infolge der Explosion über der Stadt aufsteigt. Bei der Rüstungsfabrik handelt es sich um das optisch-mechanische Zagowski-Werk. Das Werk stellt optische Präzisionsgeräte für das russische Militär her, unter anderem Nachtsichtgeräte und Ferngläser. Bereits im Juli 2022 kam es auf dem Gelände der Fabrik zu einem Feuer. Wie die russische Nachrichtenagentur TAS berichtet, wurden Ermittler aus Moskau eingeschaltet, um die Ursache der Explosion herauszufinden. Sie soll sich im Bereich des Kesselraums ereignet haben. Die Druckwelle war in weiten Teilen der Stadt zu spüren, zerstörte Fenster und beschädigte Autos. Durch die Explosionen sollen 38 Menschen verletzt worden sein, 19 wurden ins Krankenhaus gebracht. Cringe, es ist wieder soweit. Der Langenscheid Verlag hat die zur Wahl stehenden Begriffe für das Jugendwort des Jahres veröffentlicht. Bis zum 20. September kann jeder auf der Internetseite www.jugendwort.de aus den Top Ten wählen. Für die Auswertung relevant sind jedoch nur die Stimmen der Teilnehmer zwischen 10 und 20 Jahren. Dazu müssen sie auf der Webseite zur Abstimmung ihr Alter angeben. Aus den drei Favoriten wird ab dem 20. September der Gewinner gewählt. Das Jugendwort des Jahres wird am 22. Oktober auf der Frankfurter Buchmesse bekannt gegeben. Unter den Kandidaten auf Lok, die Dinge entspannt angehen, wie zum Beispiel in »Ich gehe mit ein paar Freunden raus auf Lok«. Darf er so? Ausdruck der Verwunderung als Abkürzung für Darf er das einfach so sagen? Digger. Oft aber nicht nur Anrede für einen Kumpel. Beispielsweise in Ey Digger! oder Digger habe ich Hunger. Goofy. Komisch. Tollpatschig. Albern. YOLO war schon 2012 das Jugendwort des Jahres. Die Abkürzung steht für You only live once. Man lebt nur einmal. Wird als Aufforderung benutzt, eine Chance zu nutzen oder ein Risiko einzugehen. Beispiel. Das wird teuer. Egal. YOLO.
1: Und jetzt weitere wichtige Meldungen des Tages vom BILD-Newsdesk.
3: ESC-Siegerin Lena Meyer-Landrut hat sich während ihres Urlaubs mit Freunden in Kitzbühl bei einem Reitunfall verletzt. Sogar die Polizei rückte an. BILD weiß, es passierte in der Reithalle des Luxusresorts Stangelwirt. Bei Instagram hatte die Sängerin am Dienstagabend bekannt gegeben, dass sie sich einen doppelten Kreuzbeinbruch zugezogen hat. Dabei handelt es sich um die Verbindungsstelle zwischen Wirbelsäule und Becken. Die Körperstelle zwischen Rücken und Po ist von zahlreichen Nerven durchzogen. Eine Verletzung hier schmerzhaft und gefährlich. Nach Bildinformation stürzte Lena am Samstagnachmittag während einer privaten Reitstunde. Sie wurde noch vor Ort von herbeigerufenen Rettungskräften betreut. Auch die Polizei traf ein und befragte die beteiligten Personen vor Ort. Wie geht es jetzt weiter? Lenas Reitunfall könnte Thema für die Staatsanwaltschaft in Innsbruck werden. Sie prüft nach Bildinfos, ob fahrlässiges oder strafbares Verhalten vorlag und ob Ermittlungen aufgenommen werden müssen. Eine Anzeige soll nach Bildinformation aber bislang nicht vorliegen. Lena Meyer Landruts Management auf Bildanfrage. Wir möchten uns nicht dazu äußern.
1: Ihr hört das Bild-News-Update mit weiteren Meldungen des Tages. Nach Rätselbotschaft: Fans fürchten das Ende. Das passiert jetzt mit Rammstein. Wie geht es weiter mit Rammstein? Das fragen sich ihre Fans nach einem Instagram-Post von Gitarrist Richard Kruspe. Der Musiker schrieb, ich weiß nicht, wie die Zukunft werden wird, aber in jedem Fall wird sie anders sein. War es ein Hinweis auf das bevorstehende Aus der Band? Die Fans sind besorgt. Zwar kamen 1,5 Millionen Fans zu den 30 Konzerten ihrer Tournee, damit sind Rammstein aktuell die erfolgreichste deutsche Gruppe, doch die Tour wurde von schweren Anschuldigungen gegen Sänger Till Lindemann begleitet. Junge Frauen berichteten von angeblichen körperlichen Misshandlungen, über den angeblichen Einsatz von K.O.-Tropfen bis hin zu angeblichen sexuellen Übergriffen. Lindemann und seine Anwälte bestreiten alle Vorwürfe vehement. Nach Bildinformationen rechnet im Umfeld der Band aber niemand mit einer Trennung oder Auflösung von Rammstein. Im Gegenteil. Die Andeutungen der Musiker lassen eher vermuten, dass eine Ankündigung einer weltweiten Rammstein-Tournee bevorstehen könnte. Darüber soll nach Bildinfos in Bandkreisen bereits im Februar, März diskutiert worden sein. Musik es macht ihm große Probleme. Neuer kann nicht mehr richtig schießen. Wie geht es weiter mit Manuel Neuer? Gerade erst musste sich der Bayern-Torwart erneut einer OP unterziehen. Ein Metallteil wurde aus seinem im Dezember beim Skiunfall gebrochenen Bein entfernt. Intern gibt es große Zweifel an einer baldigen Rückkehr. Ein großer Knackpunkt im Aufbautraining. Neuer soll nicht mehr richtig schießen können. Nach Bildinformation ist das Schießen und Passen ein Problem im Training. Vor allem, wenn er Bälle mit dem Fuß mit Druck spielen muss. Vor einigen Wochen machte Neuer teilweise Torwarttraining auf dem Platz bereits da viel auf, dass er besonders bei Schüssen mit dem linken Fuß, wenn das rechte verletzte Bein zum Standbein wird, Mühe hat. Hat er hier Schmerzen oder Einschränkungen, dürfte das deutliche Auswirkungen auf sein Spiel haben. Intern ist bei Neuer inzwischen von einer Planänderung die Rede. Selbst im besten Fall geht man momentan eher von weiteren acht bis zehn Wochen aus. Die Neuer fehlt. Gut für Bayern. Immerhin ist der momentan einzig fitte Profitorwart in Topform. Sven Ulreich hielt bei der 4 zu 2 Generalprobe gegen Monaco am Montag richtig stark, entschärfte mehrere Großchancen. Musik hier ist das BILD News Update. Und das ist heute auch noch hörenswert.
4: Putschisten drohen schon. Kommt es jetzt zum Afrikakrieg? Nach dem Militärputsch in Niger hatten die Staaten der westafrikanischen Wirtschaftsgemeinschaft ECOWAS ein Ultimatum gestellt. Die Putschisten sollten Präsident Basum freilassen und die demokratisch gewählte Regierung wieder eingesetzt werden. Andernfalls werde man militärisch intervenieren. Die Militärjunta ließ das Ultimatum verstreichen, schloss stattdessen den Luftraum und verlegte zusätzliche Einheiten in die Hauptstadt Niamey. Kommt es damit jetzt wirklich zur Militärintervention? Die harten Drohungen der ecowas staaten mit einer Militärintervention sind vor allem innenpolitisch motiviert. Nach Mali, Guinea und Burkina Faso ist der Militärputsch in Niger bereits der vierte gewaltsame Machtwechsel binnen weniger als vier Jahren. Die Befürchtungen in den verbliebenen ecowas staaten auch ihre Regierung könnten durch Militärs gestürzt werden. Doch wie sind die Kräfteverhältnisse tatsächlich? Angeführt wurde eine Intervention der ECOWAS wohl von den nigerianischen Streitkräften, der schlagkräftigsten Armee des Bündnisses mit gut 200.000 Soldaten. Diese allein sind nominell den Armeen Nigers, Malis und Burkina Fasos überlegen. Heute wollen die ECOWAS-Vertreter erneut beraten, ob eine Verhandlungslösung mit der Junta erreicht werden kann. Falls nicht, dürfte eine militärische Konfrontation näher rücken. Berliner Flughafen lahmgelegt – Transsexuelle Klimaaktivistin will nicht in Männerknast. Die radikale Klimaaktivistin Penelope Frank hat Ende November den Berliner Flughafen lahmgelegt, indem sie sich mit ihren Komplizen auf die Landebahn klebte. Ein Millionenschaden entstand, bis zu 4000 Reisende strandeten. Nun muss Frank eine Gefängnisstrafe fürchten, berichtet die Berliner Zeitung. Die Staatsanwaltschaft ermittelt, da Frank amtlich ein Mann ist, droht ihr eine Freiheitsstrafe in einer Justizvollzugsanstalt für Männer. Doch in den Männerknast will sie auf keinen Fall. Auf der Geldsammelplattform GoFundMe fragt sie jetzt nach Spenden, um ihren Knastaufenthalt noch irgendwie abzuwenden. Sie schreibt, eine Gefängnisstrafe würde für sie als Transfrau direkt eine härtere Konsequenz bedeuten, mitten in der erhöhten Transfeindlichkeit in einer JVA für Männer. Anwalt Joachim Steinhöfe sagte zu Bild, biologische Männer gehören ins Männergefängnis. Wem das nicht gefällt, der begeht am besten keine Straftaten. Sonderregeln für überspannte Klimakleber sind im Knast nicht vorgesehen.